0: Un aviso antes de empezar, nos ayudarían mucho si recomiendan el canal de 070 Podcast en este momento que estamos estrenando la tercera temporada de Woman's Planning con Gloria Susana Esquivel, la cuarta temporada de Paredero con Camilo Hoyos, la primera temporada de Sudacas con Sebastián Narváez y estamos prontos a estrenar el cuarto episodio de Contra Todo Pronóstico. Muchas gracias. Sus canciones y su puesta en escena revelan de alguna manera el lugar en el que fueron concebidas, keep a veces íntimas y contemplativas, como saltarse a través del río Trato en Chalupa, y a veces agonizantes y culturales, como la realidad sombría y dolorosa de su territorio. Es un relato íntimo y catártico, como las miles de historias que se han escrito allí. Su voz es un grito que se desgarra en el ambiente, a veces leve susurro que te habla con pasión al oído, y otras veces un lamento rabioso que guarda el dolor de un relato de desamor. Nasal, medio ronca y sombría. Así es la voz de esta mujer que reflexiona sobre sí misma constantemente en busca de respuestas para entender lo que pasa en su cabeza. Hoy, en Sudacas, Mabel y Largacha, más conocida como Mabeland Yo soy Sebastián Narváez y les doy la bienvenida al segundo episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música con el apoyo de 070. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado
1: a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. El cielo mi Sabemos cada vez mejor, que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Obviamente, cuando uno habla aquí, lo tiene que hablar de, de lo muy amable que es la gente o lo muy hostil que es la gente, porque es una vez la extraña, de que el clima... El río, la humedad eh, La ciudad que parece una ciudad vieja Pero pero por partes nueva, Pero uno no sabe si está en el 2000 o en el 2019 O... Marica, eso es una cosa muy loca O sea, es... que uno tiene una magia especial El Chocó, yo no uno tiene una magia especial Aparte, si uno se mete a, a observar más a fondo Pues estamos técnicamente en una selva no Una selva que se hizo ciudad A ver, nacer en quinto es una bendición Como yo lo veo Porque tú tienes dos cosas Una es la gente la gente en quito posee un poder absurdo que te puede destruir en cualquier momento o te puede mostrar que el mundo es muy bello en cinco minutos pueden pasar las dos cosas entonces tú tienes que generarte y forzarte un carácter si tu equipo no tienes un carácter para nada se jodió A los chocuanos pacíficos en general se ha hecho sí. solo el estado, este país ha tenido el día del centralismo y, y de priorizar capitales y lugares que son visibles para el de afuera pero nunca mira para adentro yo creo que aquí ya ha pasado eso que, que ya no me meten en temas políticos y lo puedo explicar de muchas maneras pues pero sí creo que la fuerza de la selva, del río, de, del clima, de la gente es lo que le da a Kipto ese plus especial que quizás no tiene ningún lugar en el mundo. Así os vayas al Choco a otros lugares. Vos podés decir, en el Choco hay una energía de este tipo. Pero en cada lugar hay una magia especial. Y yo creo que lo de Kipto es bien bonito.
2: Trato de olvidar como el tiempo se Me a perder, tratando de saber Cómo es que la entro y su tu piel Me tiene otra vez, tratando de ser La noche pues todo ese derroche que te daste mi ser
0: Hay algo particular en kipdo sí. y es que es una ciudad tan fiestera como hostil, y en la calle siempre hay una esquina en la que hay música, sí. de alguna manera, que era la música que te rodeaba afuera cuando salías a la calle.
2: A ver, como, como un recuerdo muy bonito,
1: tengo la música de Zul y Murillo, que era música que, o sea, que en algún momento como que mamá podía, pues como un par de temas, y yo era como, de, porque me, me generaba nostalgia. Recuerdo mucho, cuando estaba muy pequeño, porque ya, ya después, como después de los 10 años, pues ya empezó a entrar el reggaetón y toda esa vuelta. Pero cuando eh, uno escuchaba tocaba la banda de Juli Murillo o la música del Brujo, ese es como el Kip más bonito que recuerdo. Porque uno no sabe, uno no se da cuenta que esa nostalgia no es porque sí, sino porque es gente. Son personas que vivieron una época bien distinta de Kip y se siente la nostalgia en lo que hace. Pa mí el brujo y su diminución es el patrimonio de la cultura de Colombia, porque es narrar con una belleza, con una simpleza, la cultura, la ciudad, el amor, la poesía de, de, de una sociedad, porque de hecho la sociedad quintoceña chocoana era muy poetiza. Antes la poesía, la literatura en el chocó era primordial, usted tenía que ser el conocedor de la literatura, de la poesía. lastimosamente las cosas cambiaron, pero yo creo que... que... Que esa nostalgia que me genera esa música o ese recuerdo de, de los 6, 7 años de escuchar su Zuni Murillo, El Brujo, par eso, eso es como... No tener cómo llamarle... O sea, decir que es una bendición es poquito. Porque eso es esa cosa grande que es la música. Uh -huh. Poder encapsular el tiempo, las emociones, la nostalgia que te puede recordar o te puede generar una ciudad. Creo que, que no es explicable. Es más de que si tú vives allá si tú creces allá si tú te desarrollas allá tienes una, una capacidad distinta al resto respecto al sonido Kip 2 siempre suena así no sea con música o sea Kip 2 siempre suena cuando cuando te a las tejas o los árboles o, o la señora que está de la mazamorra o los sentaduros o si vas al centro entonces eh, los acentos chocuanos porque Egipto es capital del Chocó entonces allá vive casi toda la centralización del departamento entonces escuchas muchos muchos acentos chocuanos y incluso uno como chocuano a veces no sabe de dónde es la gente porque como así un oh, manito
2: y entonces la cosa es distinta dicen que es opcional que el sufrimiento es un Arma letal que lastima mucho más si los tuyos ponen trabas. Cuando intentabas avanzar y nunca un abrazo te daban, variado desastre. He llorado yo, pero por dentro porque el don de llorar no se me dio. Hoy dicen que se me ha subido el ego, que olvidé de dónde soy, que olvidé de dónde vengo yo. Uh -huh, uh -huh. Pues se equivoca manada de cabrones Pasa que he madurado y me ajusté los pantalones Aprendí de errores y de malas compañías Me le de hipócritas que me falseaban día a día eh. Hoy mi combo es el mismo de siempre Quien está pa' mí si la cuenta no crece Hoy mi combo es el mismo de siempre Quien está pa' mí
0: ¿Sientes que de ahí nace un poco como esa necesidad tuya de empezar a expresarte desde chiquita con la poesía?
1: Yo creo que hay dos cosas. Yo soy hija de un man que es docencia de ciencias políticas y terminó siendo político. Y, y, y mi mamá terminó siendo trabajadora social, o sea, estudió en la universidad de trabajo social. Entonces, siempre hubo un vínculo con lo que era la literatura directamente, el interés de educarse, pero también el interés social entonces digamos que mi vínculo con la poesía fue más de de entender el contexto donde yo estaba desde mi emocionalidad desde puede ser un poco como de la cursilería personal respecto a la ciudad y respecto a mí la poesía para mí fue y sigue siendo un elemento que me quita la deshumanización al humano o a sea, como que le saca lo más bonito del interés del ser humano y yo me niego mucho y me he negado mucho a perder eso como a, a porque no hay días que uno dice, de puta, uno, uno porque nace en este planeta, porque nací en Marte, porque la gente es así. Pero es de parte de lo que es el humano. Entonces, para mí la poesía es ese elemento. Yo no supe hasta ya como 12, 13 años que, que la gente me chocó. Siempre fue muy poetiza. De hecho, el chocano es muy, muy poetizo en general. O sea, el chocano que te da vos algo... Siempre te está dando como, como una lección, como algo te está mostrando, te está enseñando, y uno ahí es como... Yo siempre dije, como para yo tuve un problema con Quibdó como ciudad porque me gustaba mucho por, por mi personalidad, por lo que yo quería como persona, porque porque yo no me entendía mucho en el contexto, porque choqué mucho con la música que me gustaba, con la que escuchaba en la calle, como la gente me decía que debía ser una mujer chocuana y yo no me sentía acorde con eso, entonces como que sí, obvio también está eso que es lo que te digo, que es la mezcla entre que, que uno no sabe si está en el 2000 o en el 2019, uh -huh. porque hay un avance mental y hay un retroceso también okay. en, en parte de la cultura. La poesía lo que hace es como combinar eso, como combinar ese chocó viejo y ese chocó nuevo. Ajá. Eh, la poesía lo que hace, para mí, es tomarte es, es, es lo más bonito y sacarle lo más bonito a la ciudad.
0: Me parece como muy curioso, uno, porque estamos hablando hoy con Mavilland, pero la amable idea es de hace, no sé, 15 años o más, ¿cómo mediabas esas dos cosas? O sea, ¿siempre fue una más importante que otra? ¿Siempre te estuvo llamando el arte?
2: Yo creo que Mabel y Larga ya
1: siempre se han estado cuestionando. Desde que yo recuerdo que pienso, me he cuestionado cosas. que ha hecho que, que también como que uno se vaya rayando con ciertos motivos de la vida? Yo siempre traté de hacer todo lo que pude para usar mi energía, porque en la ciudad verdad, no había mucho que hacer, entonces... Me gustaban mucho los deportes, a mí me gustaba, o sea, yo veía televisión, yo veía como que obviamente la novela mexicana, que eso no faltaba en ese momento a los 8, 10, 12 años, eso era lo que había para hacer. Pero baloncesto, fútbol con las amigas, yo fui de las que peleé porque yo como niña no puedo jugar fútbol, porque entonces, ¿qué? Chima, quiero jugar fútbol, quiero, quiero practicar atletismo, quiero jugar tenis porque en el colegio nos enseñaban todos los deportes, obviamente no había cómo practicar tenis entonces yo, yo monté mi película y dije, porque yo no tengo dónde practicar tenis entonces claro, ahí empecé como a entender que, que tenía una inconformidad con cómo me decían a mí que tenía que ser me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la poesía, entonces era muy envuelta porque para la gente era muy raro entender cómo la niña nerda también era la buena atleta la buena deportista, pero también le gustaba la poesía, o sea, ahí me convertí en el bicho raro o sea, no era fácil eso era un berguero, eso era una cosa que, que para una persona que no creció en una ciudad con posibilidades así yo vivía en una familia que intentó ponerlas o intentó trabajar fuerte para dármelas era muy difícil porque acá la gente ya venía con educación en el colegio de informática de aquí, yo no tenía eso, ahí me enseñaban excel los cuadritos y la profesora, el profesor de esa materia se ganaba la vida así todas las preguntas que me hice hace tres o cuatro años las estoy respondiendo aquí Uh -huh. Esto sí es lo que quiero hacer Así lo he escogido por zafarme de la ciudad un poco O por zafarme de, de todo el contexto que tenía Y poder respirar un poquito de manera distinta Ahí empezó el, el marco de la construcción real de Babila okay. Todo lo que hubo para atrás Todo lo que pasó en 2, Los procesos incluso de música de Escribirle a otras, a, a otras personas Fueron bonitos Pero ese cuestionamiento en segunda tercera semana En la universidad sentada a las 2 de la tarde Con un sueño niño de puta Preguntándome yo qué hago aquí Ahí también pedimos no a ver.
2: Diciembre del 95, Gansas Paradise se vive. Y Cooling Life es el estilo niño. Nací producto de la unión de dos seres que se odiaron. Como nunca nadie amó. La abuela fue quien me educó. Mientras mamá trabajaba. Y cuando papá partió. El cielo entero para la vieja. Que me enseñó con sus historias. Que hay que estar en la juega Entiendo que no ha sido fácil La juventud y su locura No es de gratis Errores, decepciones, decisiones Decepciones, detrimento De amores y tristezas Fui fruto de un amor del que oh, 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 oh.
0: En tu canción Diciembre del 95 hablas de Gansta Paradise y la Cunning Life que se vivía allí y de tu abuela que te crió mientras tu madre trabajaba y tu papá partió. ¿Qué tanto ha influido esa infancia en la artista en la que te convertiste ahorita?
1: Mavilan? sin, sin, sin la casa de Guapango no es o sea, La casa de Guapango, la casa de la abuela fue muy hardcore porque yo recuerdo que mi mamá y papá porque mi papá, o sea, eso es súper extraño. O sea, mi hermano menor, mi hermano mayor y yo tenemos cinco meses de diferencia, sin mucho. Mi papá tenía técnicamente dos casas. De alguna manera las mamás lo sabían, pero, pero no sabían hasta qué punto eran dos casas, o, o, o dos mujeres, o dos familias, o dos intentos de, de, de matrimonio, ¿no? Hasta donde yo entiendo, mi mamá un día dijo no más. Yo estaba muy peque y, y claro, mi papá era para mí como un, un superhéroe porque era una persona que viene de, de, un, de una vereda del de, de San Juan de Chocó, eh, se convirtió en profesor de ciencias y terminó siendo alcalde de su ciudad. O sea, para mí era una persona que había que, que admirar porque era todo lo que uno le dice que no puede ser. ¿Qué pasó en ese proceso? En ese proceso pues ya ellos se separan entonces cuando, cuando yo digo eh, mientras mamá trabajaba y, el, y papá partió no es que mi papá se quitó de la responsabilidad se quitó, sino que para mí sí partió o sea, para mí hay una ruptura de, 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 de mi relación con él porque ya él no estaba ahí, yo claro. ya tenía era a mami y a la abuela, está ese lado y ya las figuras masculinas que yo tengo no son positivas, o sea, yo tengo un tío que es súper drogadicto, era súper violento sí. Me tocaba ver las peleas de él y la abuela, me tocaba ver como todo el mundo decía, él está mejorando, él está cambiando, pero es una persona que llevaba muchos años en la droga, que tuvo todas las opciones y no las quiso tomar. Todo lo que yo digo en 1995 es real, todo, todo. De hecho, creo que fue muy suave a algún punto. En diciembre del 95 tenía un par de, de párrafos que eran como hardcore, o sea, que era como, después de, de lo que era, cuando papá partió... Todo lo que me jodió cuando la sangre salió, o sea, había una mierda hardcore porque yo estaba depresiva cuando escribí esa canción. Son muchas cosas. A mí, el que me venga a decir es que Mavilan empezó desde, no, huevón Mavilan empezó en la casa de, de la abuela. Mavilan empezó en la casa de la abuela porque en canción 6, versión 1995, hay un audio de la abuela que le, le gustaba cantar en eh, las cancioncitas de su cabecita a ella. Yo nunca me acordé, nunca, hasta que ella me dijo eso, que yo, yo hacía eso, nunca. O sea, pa, para mí Mávila no, no era ese proceso. Claro, cuando ya yo miro letras de años para atrás, digo, ¡Ay,
2: ¡mierda,
1: la abuela cómo se acuerda de eso! Sobre todo, cómo se dio cuenta de eso. Y ya sentarme a andar con la abuela es, es verle el orgullo de que, de que ella hizo parte de eso... Y no lo evitó, fue hardcore, y, y fue hardcore, ya hoy lo veo positivamente porque lo asumí así Pero es lo que pasa en, diría yo, que el 50% de las familias colombianas O sea, la guerra en Colombia no empieza en la calle, la guerra en Colombia es en la casa primero Colombia es violenta desde adentro Hay un lado bonito de la historia que es como la historia de la abuela Porque la abuela como figura es bonita Ahí para mí entra el problema porque es que tú no tienes por qué criar los hijos a tus hijos Pero sí, totalmente Es, un, es una cultura muy machista Esa de la abuela cría a los hijos de O oh, yo tengo hijos para que mi mamá me los críe Sí, uno entiende el contexto Por lo menos en mi caso lo entiendo Porque mi mamá le tocaba tenía dos trabajos Uno empieza a entender cuando la mamá tiene una cultura que Matriarcado conveniente Y machismo permanente, digo yo que veo No querer más de
2: ti Tantas veneno que bebo para saber más de mí. Claro que quiero seguir y claro que quiero esperar. Aferrarme a cada recuerdo que tengo cuando tú te vas. Y claro que quiero seguir y claro que quiero esperar. Aferrarme a cada recuerdo que bebo cuando Tantas sonrisas que no me querían Vivían infiernos por compañía Ha sido todo lo que no conocía Y tanto silencio, tanta agonía Tantas sonrisas que no me querían Vivían infiernos por compañía Ha sido todo lo que no conocía Y tanta falta me hace El tenerte aquí Tratando de sacar dolor
0: ¿En qué momento decides que te vas a ir de tu kipdo natal y a Medellín? O sea, ¿por qué Medellín también?
1: Yo no lo decidí. Lo primero es, mi papá lo decidió por mí. O sea, mi papá me dijo a mitad de once, ¿O sea quiere estudiar? ¿Usted o no va a estudiar acá? ¿Nos vamos para alguna ciudad? vamos no, o a Medellín. Ese fue como el punto del bus. Yo me quería ir no tanto porque me quería el equipo sino que me quería ir de la casa. O sea, yo ya no podía con la situación, yo ya no podía con ver violencia, gritos, palabras, insultos, marica, eso no es vida. Para mí eso ya era como, ven, ¿qué es esta vuelta? O sea, la selva no está en la selva, yo uno aquí adentro, yo no pude más con eso. Entonces cuando pasó esto que el papá me dijo, yo ni no quería le pregunté a mi mamá nada, yo no pregunté nada, yo dije, yo voy, yo no sabía que quería estudiar, yo dije, yo voy, yo solo quería salir. Pues necesitaba respirar, necesitaba salirte de eso, porque yo no sé, yo no iba a ser una solución para eso en ese momento. Ahí es donde yo realmente digo, me voy. Obvio también tenía el conflicto personal con la ciudad, porque si tú, si tú en tu casa no tienes paz y sales a una ciudad donde no te no te conoces y no te desarrollas, pues menos tienes paz. Creo que ahorita podría ser distinto, porque mucha gente era como, ay, padre, qué chima lo que estás haciendo. Para mí siempre fue como muy difícil ver, ahora que llegaste a ese punto, como que Medellín me apoyara apoyar el equipo, no, que Colombia apoyar a equipo, no. Yo llegué ahorita y es como gente que trata de evitar mostrar respeto O de evitar mostrarte El hey, que chima lo que estás haciendo O decirlo Yo no entendía eso Ahorita fue, mucha gente lo hizo Pues ya no me importa Ajá. O sea, ya cuando, cuando me importaba no pasó. Ahora que está pasando, su papá, la abuela, bueno, sí, cool. O yo yo sé que mami, la abuela, mi papá, yo mi papá que nunca apoyó así directamente, mi mamá Ahorita me llama un montón y me dice, ¿a qué le pasa a su tío? Que su tío decimos, no sé qué, que la que, Mija, yo la vi a usted. No, de qué canal y qué, qué bueno, siga trabajando. Ya. Uno no es como que chima, pero ya no me importa.
0: Ahí como una imagen que me viene a la cabeza y seguramente tú estabas en Kikdo en todavía. Cuando está este fenómeno de Choquip Down, ¿dónde estabas tú en ese momento cuando eso pasó? O sea, ¿cómo lo viviste tú desde adentro y cómo sientes que de pronto el reconocimiento que tú estás teniendo ahorita puede llegar a ser como eso? ¿No es tan masivo? ¿La gente no te reconoce a ese nivel? ¿Cómo lidias un poco con, con esas dos cosas?
1: A Choquip Down no lo reconocía, no lo respetaban en Keep Down ni en el Choquip Down empezó haciendo lo que estaba haciendo. Yo conocí a Choquip porque una amiga eh, en el colegio tenía un álbum, dos álbumes de ellos y yo es y ya mi mamá me había hablado de, de Miguel y de, y de Gloria Lagoyo porque mi mamá los conoce a ellos de chiquitos, ellos fueron vecinos de ella mi mamá los cargó de bebés, es amiga de la mamá de ellos entonces mi mamá me hablaba mucho de los hijos, de no de quién y yo a mi mamá, ¿por qué habla tantos pelados? claro, yo escuché el álbum y yo, uy, padre, qué estilo, porque claro, ya yo me había empezado a relacionar con el hip hop eh, lo alternativo, como musical, como tener mis gustos, yo pase qué chimba Parse, eso fue la locura Cuando yo vi que están haciendo los pelados que Están en no sé qué, están acá, están acá Y allá no decían nada yo quitaban Town empezó a sonar ya fuerte con Somos Pacífico Todo ese proceso de Somos Pacífico para allá tocamen en el bombo Ajá. A ellos también le tocó Lo mismo que, que hizo yo de irme Eso lo hicieron ellos, porque allá no iban a sonar Allá les decían que eso me iba a dar plata Lo mismo que me han dicho a mí Y bueno, pues, como que Yo estuve el día que grabé el video donde vengo yo y no lo supe hasta que vi el video porque yo vi a, a Miguel, a, a Slow, en la caña, estaban como cantando, los grababan. Yo, ¡ah, qué de Cámara, pues ya yo estaba en la película de las cámaras. Entonces yo, en la primera foto del aeropuerto, en el primer video, estaba mi mamá ahí al lado, que fue así de grupi con mis muchachitos porque los vio también pelados. Y todo eso me tocó a mí. Entonces yo decía, mierda, o sea, ¿qué onda? Eso es muy loco. Un chocuano se ganó un Grammy porque la televisión siempre nos, digamos, nos, nos decía, nos sigue diciendo que es basura, que, que el chocuano es basura, que es lo peor. Que, sí, eso es lo que nos decían y es muy difícil cuando ustedes dicen eso, así pensen lo, lo contrario, no pensarlo. Claro. Entonces, para mí eso fue como, uy, se superaron hicieron todo, la podemos hacer. La música para mí no era en ese momento un panorama de la vuelta. parece Chiquitán para mí, y, 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 y ahorita que toqué en el Jumbo que estaba en la rueda de prensa, yo decía, porque todo el mundo me decía, ¿cómo te sientes de estar aquí? yo, a mí me gusta tocar y de donde sea que toque, para mí ahí era la analogía de pasar de toda esa historia que les estoy contando, ver todo el proceso de ellos, y estar sentada en la misma mesa de ellos, en una rueda de prensa, compartiendo escenario, es ok. Y lo dije, es como que han sido influencia de mucha gente, mucha gente no lo reconoce, yo sí lo reconozco, o sea, si Chiquitán no se gana un Grammy, yo no entiendo que como hecho pueda hacer cosas grandes
2: visita por aquí, por allá abrazo, viene y va, mientras el cuchillo afilan va a poderme lastimar no me diga mana, yo no recibo veneno, hoy mi aura está en su punto y solo hay aire del bueno, you know what I mean aquí estamos clear, la vida me ha enseñado tanto que no puedo creerte a ti buena mía por no estar confiando Mala tuya por lamar el piso por donde he ido caminando y no pertenezco a ningún bando, soy fiel a quien me soy, por eso mi obsesión es esto mi almohada y el espejo son mis santos, mis trazos, mis virtudes y defectos. No pertenezco a ningún bando, soy fiel a quien me suele. por eso mi obsesión es esta. Mi almada y el espejo son mis santos, mis brazos, mis virtudes y defectos. Estamos en el ciclo del mínimo de intenciones perversas contra el prójimo. El odio más denso esto es anónimo y eso podría ser tu seudónimo. Estamos en el ciclo del mínimo de intenciones perversas contra el prójimo. El odio más lento es anónimo y hasta podría ser tu Pseudónimo y basta, tanta pasta ¿Para qué? ¿Para qué? Dime Tanta, tanta pasta ¿Para qué? ¿Para qué? Dime Si te juegan doble Si en la noche el corazón se encoge, Si en la cama siempre hay quien te cobre Doble, doble
0: Volvamos entonces a Medellín, llega un momento en el que ya dices, suerte, hay una anécdota tuya como de, en una clase, piden una canción, que tiene una canción, hay varias versiones de lo que se ha dicho de eso, pero ¿cuál es un poco como la historia detrás de ese momento en el que fue otra vez la música lo que te llamó?
1: Es muy charro todo porque yo, mis últimas 3 cuatro meses en equipo no fueron más musicales, como de parche con amigos... Con y con Javier, con un montón de panas que era como, como guitarrear, cantar y la vuelta. Que era ese parche musical, como rarito, porque también cantábamos canciones que no sonaban allá y la cosa. Cuando llegué a la universidad me choqué muy duro, como te decía, con el asunto tecnológico y enseñanza porque yo no tenía eso. Entonces me dio muy duro adaptarme a lo que era una clase de radio, al lenguaje, a fotografía, a... O sea, me choqué muy duro y me dio muy duro porque empecé a perder radio, yo iba perdiendo radio mal yo, yo ya no sabía qué hacía porque técnicamente yo hacía los trabajos, hacía las cosas, pero no lo entendía Terminó una clase y yo le iba a decir al profesor, marica, yo qué hago, yo no puedo perder una materia Porque a cuando me fui a Equipdó lo que me dijeron fue, pues, no puede perder materias porque la devolvemos Entonces yo estaba... No preocupaba ni que era por la universidad, sino porque yo de verdad no quería en ese momento volver porque para mí era muy difícil asumir todo lo que seguía pasando en mi casa, entonces yo era como, no, ¿qué hago? Y le iba a preguntar qué hacía, entonces escuché que una pelada le preguntó de la convocatoria de la Facultad de Música, que la Facultad de Comunicación tenía un proyecto, etcétera Entonces yo le, yo le dije, profe, ¿cómo es y No, es que hay una, un proyecto para presentar una canción, escogernos algunos... Y hice eso de. Yo, ah, canciones. Yo tenía una cajita, güey, bueno, con canciones. Yo dije, aquí fue. Fui y hice la audición temblando, así nivel Dios, como si tuviera Parkinson mal. Canté la canción y nos dijeron cosas peladas porque está temblando. O sea, como que ya han asombrado. Y parse, hágale de una. No recuerdo cuál era la canción. De hecho, creo que de las canciones que yo he escrito, es la peor canción que yo he hecho en mi vida. Cuando ya fue la hora, como el proyecto se consolidó. Cambié la canción y la canción que presente fue Paso sin avisar, que es como un reggae que está en YouTube. La cosa es que el proyecto avanzó, ya, gané radio y el proyecto finalizaba cantando la canción. Pero a mí no me encantaba, o sea, cuando... yo no sabía primero que tenía que cantar la canción. Luego dije, bueno, listo, tengo que ganar esa materia. Ah, pero listo, yo era la que nunca había hecho nada respecto a trayectoria y me pusieron a cerrar el evento porque la canción era un reggae y entonces yo asumo que la gente asume que si hay una negra cantando reggae, eso es para cerrar un evento. Me pusieron a cerrar el evento. Había unas 500, 500, me parece 600 mil personas, parce Yo no me acuerdo de haber cantado la canción Yo me acuerdo de que me tiraron, de que yo me tomé dos rones Antes de me tirar una tarima Cuando me bajé la sensación de mi cuerpo Fue lo que me dijo como, wow O sea, como que lo que pasaba por mi cabeza Así no recordara qué pasó Fue como yo tengo que seguir haciendo esto toda mi vida Realmente ahí es como, como... Yo entendí que, que era algo que tenía que hacer. hoy ya en el camino pues lo empecé a combinar con música universidad, universidad música, que fue un proceso muy lindo y que yo creo que tuvo que ser así porque eso hizo que el audiovisual de Mavilan no hiciera el audiovisual de Mavilan O sea, eso me hizo a mí explorarme como artista de la música y el visual.
0: ¿Quién te hace eh, en los visuales?
1: Todo, eh, dirección, producción y montaje soy yo. La mayoría de ideas soy yo. Pero digo que, que para mí sin audiovisual no hay Mavilan tampoco. Sin comunicación audiovisual, sin todas historias no hay Mavilan porque... Si no pasan esos azares, yo no entiendo qué, qué es lo que tengo que hacer. De hecho, el asunto con Maviland es que no es un alter ego. Maviland existía ya, pero Maviland no, no nació como Maviland. Yo tuve una relación rara en Egipto, bueno, a los 14 años, 15 años, con alguien que me decía, Parse, usted siempre es un pero, un quizá, no hay nada seguro. Y me, me, un día dijo, me dijo como es como Maviland. No Maviland, sino Maviland y a mí esa palabra se me quedó demasiado Fue un proceso muy difícil para mí todo, o sea, tra tras llegar de esa relación porque fue entenderme también como parece que no me gusta eso, me gusta eso, etc. Y todo eso casi que me tocó en silencio porque todo Quinto no puede decir Oye, yo anduve con una chica, no cuérono, bueno? o, sea, o sea, en ese momento el Quinto no podía decir eso y menos claro. podía decir por qué estabas triste porque se había muerto, o sea, no Yo no tuve esa opción, a mí me tocó tragarme todo eso entero Cuando yo llegué a Medellín, me pasó algo muy miedoso que fue como que a las dos semanas de que llegué a Medellín un primito, me llamaba Camilo, que tenía siete años de la nada, mi mamá me, me llamó, él eh, no es que Camilo tiene cáncer, y yo, ¿qué? Camilo, eh, mi mamá era madrina de él, él vivía en la casa todo el tiempo yo jugaba con él, o sea, era como mi niñito, entonces, para mí era como, Camilo, no mami, ¿de qué me estás hablando? y tiré para atrás y eché como a todo eso que pasó con, con lo que pasó con esa persona, y yo dije, puta la vida no me puede estar quitando gente así yo no había hecho una relación con la muerte yo no había entendido la muerte no había entendido lo que es el desapegarse de la gente... Porque la gente también se va... entonces ese raye... Como que eché para atrás... Y empecé a entender un montón de cosas... Y yo dije... puta! El desapego, el desapego... Y yo en ese momento... Toda la casilla de música... Era Maybelland... No eran Mavilland... Y en ese momento entendí... Que el Maybelland... Tenía que morir ahí... No podía seguir siendo un quizá... Ya era la que estaba haciendo eso... Uh -huh. Entonces ya ese proceso... Obviamente pasaron un par de años... Mucha gente me seguía diciendo Maybe, Mavi, etc. Y ya, o sea, ahí, ahí, ahí fue que pasó realmente todo. O sea, como con todos los sucesos de la vida, yo dije, mierda, eso... ¿Qué estoy haciendo? Si tenés, No no fue un alter ego, no, la universidad fue un catalizador de todo. Y pase no, o sea, el pasar de Maybelland a Land para mí sí fue el cambio de ciudad, de madurez de una pelada que venía protegida de alguna manera por, por mami y la abuela en su casa y llegar a enfrentarse un mundo ya entenderse y aceptarse como una persona homosexual para mí fue un mierda mierda de puta sucia de verdad yo soy esto o sea fue un esto es usted
2: ya no somos vos y yo a salve si no perdió el perro ahora el cielo pinta gris y este país que no va en serio Vende que hemos misterio, Séntate, hablemos mejor. Te cuento cómo me haces falta y que extrañarte está cabrón. Acepto cometido mil errores, pero estuve para ti. Acepto si decides que es mi culpa, pero ¿quién te juzga a ti? Si decides tú pasar la página, te juro por mis santos que no lloraré otra lágrima. No.
0: Y ahora, ¿cómo te sientes tú llegando otra vez como a ese, a ese Kip que la gente un poco ya tiene un poco la idea de que tú estás haciendo cosas, que estás llegando a festivales?
1: Aquel asunto es que a Chiquita aún lo respetan de una manera, es porque la bandera que lo llevaron siempre fue la raíz, la música de allá combinada con lo nuevo, con el hip hop, con todo, el lío conmigo, es que yo siempre fui muy extraña, muy rara para mucha gente, que estoy haciendo música que no se va a escuchar allá todos los días, no se va a bailar. O bueno, lo que ha salido no es muy eso. Y claro que ahorita, claro, con todo el apoyo que nos están dando, porque yo ha estado recientemente apoyando mucho, aconsejándome, pendientes de, de lo que pasa, felicitándome. Obvio también es un poquito miedoso porque uno sabe que lleva una, una bandera, que no sabe que lleva. Pero creo que, que en, en todo este proceso... Cuando te digo, ya no me importa, no es que no me importe reconocimiento, sino que ya el reconocimiento no se me vuelve vital. Lo que se me vuelve vital es no perderme en ese reconocimiento. Se me vuelve vital poder narrar cosas de kipdo desde mi punto de vista, porque seguramente va a tener 1500 días porque es lo que yo viví. Pero creo que sí, creo que hay una generación que estaba o está desde mi punto de vista muy perdida en el, en el, en el hacer el mainstream y no en hacer cosas desde el alma, de la verdad. Que fue y es lo que ha dicho Kipton ...que sigue hablando de cosas que pasan... ...en Chocó no sé si hay mucha gente ahorita haciendo eso... ...por eso quizá... ...la gente a Bandera bailan como... ...esa nueva generación... ...hay mucha gente haciendo... ...pero haciendo cosas que no narran realmente... Uh -huh. ...el proceso de una persona que vive allá... ...y si no narran, no narran jocosamente... ...o la calidad de la producción no es seria... Entonces uno dice, sí, no es que yo te esté narrando a Chocó. Yo te estoy narrando la experiencia de una persona que se nació, se crió en, en Chocó, en Quibdó, y que le tocó irse, como a mucha gente, como a Shaggy Town, como a Alexis Play, como a muchísima gente. Creo que hay un reto ahí como de, de, de ciudad, de territorio, de, de encontrar narradores que entiendan que narrar no es simplemente narrar por narrar, sino narrar desde la verdad. Y creo que hay un reto también como artista de, bueno... Yo, qué estoy haciendo desde mi narrativa para contar mi territorio? Porque esa pregunta me la hago todo el tiempo, pero no hay que hacerlo por hacerlo, hay que saber hacerlo. Creo que tengo el placer de ser parte de la generación que se crió con Shaki Down y que cree que ese legado hay que cuidarlo haciendo música de la verdad.
2: Sí. Otra vez Otra vez no he podido ver si no estás cerca y tan infiel Escúchame están hablando mucho Si ¿Qué quieres que yo haga? Si no confías en mí De quien espero que lo haga
0: Como asumirse dentro de tantas minorías y aparte voy a darle una lección con mi música a la gente y a la industria y a la audiencia y a los festivales y demás.
1: Lo primero creo yo que es como por todas las cosas buenas y toda la mierda que ha pasado también hay cosas que ya no me importan. Par, si uno no sabe cuándo se va a ir, uno no sabe si lo tengo, yo puedo ir ahorita para el ensayo y con Caro hay ahí quede. Y entonces para mí eso es... Porque uno va a vivir 23 años siendo lo que otros quieren que uno sea y no ser lo que uno realmente es. Ser mujer en Colombia es un problema, ser negra en Colombia es un problema, ser negra en Colombia es un problema. Para mucha gente que no comprende la diferencia. Cuando usted entiende que ser diferente, porque todos somos diferentes, es lo que hace suma de cosas, usted se puede asumir como alguien que tiene una solidez como persona y tiene un discurso personal que puede respaldar y cuidar y defender. Ahí creo yo que puede estar pasando todo lo que está pasando como ávila, como discurso, como persona. No porque se trata de dar una elección. Yo todos los días estoy tratando de darme elecciones a mí misma porque hay días que yo digo, marica, ¿por qué he estado en Guayabá hasta ahora ¿O por qué no hiciste esta cosa? ¿O por qué no he estado ensayando? O sea, toda esa elección me la di para atrás. Hoy día asumo la responsabilidad de todo lo que hago. Entonces yo creo que Colombia es un país que tiene muchos líos, Primero porque lo que te decía ahorita, así como me tocó a mí en casa, la guerra empieza desde casa. Y uno sale a la calle y la gente está en guerra y está en la defensiva. Y si uno no es lo que la gente quiere que uno sea, entonces la gente te ataca. Y si tú no estás listo para defenderte de eso, van en este país nos van a matar a todos porque no estamos listos para defendernos. Si usted está listo para defenderte, usted se asume. Y si usted se asume, creo yo, entiendo yo que es capaz de defenderse, de decirle a la gente, esa es mi vida. Y si yo que creí que no iba a estar en este punto de mi vida, en esta situación, lo hice, usted no puede hacer. No sé cuál sea la situación de cada quien, pero si uno se ve como minoría, ahí está lo que hace que los otros no le respeten. En números podemos ser una menor cantidad, pero no somos menores o más o menos que el resto. Entonces la gente creo yo que ha asumido la palabra minoría como que los que son minoría son menos. Tú no eres menos por ser mestizo, negro, lesbiana Mujer, transvesti eh, No Tú eres menos y tú te sientes menos Y si tú te sientes menos en una sociedad Donde siempre tratan de menos al resto No hay manera de cambiar las cosas Puede ser un pensamiento utópico hasta, hasta facilista Porque seguramente mucha gente cree que yo tengo Ventajas respecto a cosas Posiblemente tengo ventajas Pero en este país tener ventajas, que es? ¿No? Es como, ¿ventajas de qué? si una mujer negra entonces no puede hacer ciertas cosas entonces yo como me asumo trato de un poquito entender cosas que no están bien un poquito porque es muy difícil entender eso no hay que estar explicando porque ser negro no es un problema no hay que estar explicando porque ser lesbiana no es un problema no hay que estar explicando porque ser mujer no es un problema para ese país todos los días te toca explicar eso todos los días cada día que pasa a cualquier hora si vas en un Uber si tienes como pagar una cuenta que me pasa que voy a pagar una cuenta así yo entregué la tarjeta y así yo firmo el recibo la de vuelta se la dan a la otra persona entonces es como ok si tú estás pensando todos los días cómo explicarle a alguien que en su ignorancia no entiende que la diferencia es lo que nos hace chimbas es muy complejo pero si tú tienes a alguien a quien le puedes explicar en un proceso eso lo asume, lo entiende te dice, uy, par, qué sí, que mi educación, sabe que tiene si toda la razón, discúlpeme, perdóneme, enséñeme, es distinto. Entonces, tenemos esas dos sociedades, la que está dispuesta a aprender, desaprender desde esa cultura ignorante, que no respeta la diferencia, y tenemos otra sociedad que no le interesa y que la diferencia le parece asquerosa.
2: Okay.
1: Eso es Colombia hoy, así es como yo lo veo. Yo voy a ser mavilán el resto de mi vida. Yo podría decirte que yo nací siendo mavilán. No sé si me veo haciendo música el resto de mi vida. No sé si me veo haciendo música como cantante y como compositora el resto de mi vida. No sé si me veo en el negocio de la música como alguien que está en el business de la música. No lo sé. De hecho, tengo muchos líos como hasta qué edad quisiera estar en viva siquiera. Pero desde que siga disfrutando eso, sí me veo haciendo esto. O sea, si llega un día, llega un momento de mi vida donde ya no lo disfruto, créeme que ya hay... O lo dejo, y si me toca seguir haciéndolo, voy a entrar en un caos que no voy a ser capaz de asumir, porque esto es lo que yo amo hacer. Yo me levanto todos los días pensando en qué hacer, cómo me reto, cómo creo, cómo desaprendo todo lo que ya hice, cómo, de hecho, creo una obra que me rete la obra anterior, no por superarla o, o que sea mejor o, o, o menos, peor o más, mejor, sino... Parce, ¿ya hiciste esto? ¿Qué quieres hacer? Para voy. Mavilan toda la vida va a ser... Mavilan, artista, públicamente, cantante, compositora, no sé. Eso creo que va a ser la vida de las que me va a decir cómo parece y si siga haciendo eso.
0: gracias. Gracias por escuchar 070 Podcast. Sudacas es nuestro nuevo podcast del año. Si quieren saber más sobre Sudacas, sigan sus redes disponibles en Instagram buscando Sudacas Podcast o buscando 070 sudacas es dirigido y producido por su anfitrión Sebastián Narváez. La música fue hecha por Sol M. la imagen fue hecha por Camila Bolívar y la edición es hecha por María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán.
2: Somos